0: hr-info Wirtschaft
1: Mit Jutta Nieswand Seit 1. September sollten sich Pflegekräfte eigentlich freuen dürfen. Der Mindestlohn ist gestiegen und es gilt das Tariftreuegesetz. Das besagt, Pflegekassen dürfen nur noch Verträge mit Pflegeheimen schließen, wenn die ihre Beschäftigten nach einem geltenden Tarifvertrag bezahlen. Allerdings heißt es dazu von Gewerkschaften wie dem DGB Hessen-Thüringen, die Pflegeheime würden sich schon Schlupflöcher suchen. Zum Beispiel nur nach dem regional üblichen Lohnniveau bezahlen und der liege im Zweifel unter dem Tariflohn. Doch damit nicht genug. Die Pflegeheime geben auch die höheren Lohnkosten an die Heimbewohner weiter. Das alles sorgt für einige Unzufriedenheit. Schauen wir uns das mal vor Ort in einem Pflegeheim in Frankfurt an, dem Pflegewohnstift am Wasserturm im Stadtteil Rödelheim. Seit 2008 arbeitet Alice Mangi hier, erst als ungelernte Hilfskraft und seit drei Jahren als gelernte Pflegefachkraft. Seit 1. September bekommt sie 500 Euro brutto mehr im Monat. Meine Frage an Sie, wie geht es Ihnen damit? Gut, ja, weil ich merke deutlich mehr, ich bin alleinerziehend und für mich bedeutet das, was zu leisten.
2: Mehr Geld für mein Kind auszugeben, deswegen für mich zufrieden. Klar, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, dann sind auch Bewohner auch positiv. Dann geht man in den arbeiten, dann in eine andere Einstellung, Man hat mehr Energie und man ist zufrieden. Nach und nach, man wird anerkannt, nicht nur klatschen. Deswegen, ja, langsam kommen wir nahe, wo es sein sollte.
1: Allerdings hat das auch seinen Preis. Denn die höheren Lohnkosten müssen ja finanziert werden. Das merken jetzt auch die Heimbewohner im Pflegewohnstift am Wasserturm in Frankfurt-Rödelheim. Wie Viktoria Traute, 85 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem Mann, 90 Jahre, seit März letztes Jahr hier. Grundsätzlich findet sie es gut, dass die Pflegekräfte im Haus jetzt mehr Geld bekommen, auch wenn sie damit pro Person 77 Euro mehr im Monat zahlen müssen.
0: Ich darf ja sagen, mein
1: Mann war Vorsitzender Richter, als er abgegangen ist am Landgericht in Wiesbaden. Und ich war Posthauptsekretärin, also mein die Pension ist kleiner, aber wir können es uns noch so einigermaßen leisten. Ich weiß nur, dass da eine Dame durchgelaufen ist. Was wird mein Sohn sagen? Was wird mein Sohn sagen? Ja. Und wenn jemand Köchin war und so, der kann auch noch so gut die Rente bekommen, aber es ist halt schwierig. Dabei sind 77 Euro im Monat mehr noch wenig im Vergleich zu anderen Heimen. Silke Möhring von der Verbraucherzentrale Hessen kennt da ganz andere Zahlen. Denn zu ihr kommen betroffene Heimbewohner bzw. deren Angehörige, wenn sie plötzlich mit Preiserhöhungen im Pflegeheim konfrontiert sind.
3: Wir haben seit früher eigentlich schon starke Zuwachse bei den Anfragen und bei den Beschwerden über äh, Steigerungen bei den Heimentgelten, vor allem die Ankündigung erstmal, dass man in sogenannte Pflegesatzverhandlungen getreten ist mit den Kostenträgern, weil eben verschiedene Parameter bei den Preisen gestiegen sind. Und das ist für die Betroffenen sehr bedrohlich. Das hat Größenordnungen, was wir hier so vorgelegt bekommen, um die 300 Euro, aber eben auch mal bis zu 900 Euro. Na, es ist so, dass das angekündigt ist, erstmal in die Pflegesatzverhandlungen muss. Aber wenn die Lohnkosten eben entsprechend sind, wenn man die Tarifbindung dann eben ausfüllt, dann werden die Lohnkosten so sein. Und dann rechnen wir leider auch damit, dass diese Erhöhungen in einem großen Umfang genehmigt werden.
1: 300 Euro im Monat ist viel Geld. Welche Möglichkeiten haben denn dann die Betroffenen überhaupt, sich zu wehren oder damit umzugehen?
3: Naja, ich als Juristin gucke dann, finde ich formelle Fehler, ne? ich brauche eine ordentliche Begründung, ich brauche eine Gegenüberstellung der alten und der neuen Entgelte, ich brauche eine Frist und dergleichen. Also da kann man eben schon mal schauen, sind die formellen Anforderungen so, dass dann eben eine Einrichtung auch rückwirkend tatsächlich ähm, die Erhöhung verlangen kann, wenn eben entsprechend das beschlossen ist. Ansonsten, man hat immer ein Kündigungsrecht, aber das hilft vielen nicht, in einer anderen Einrichtung erstmal was Günstigeres zu finden, wo es frei ist und dann den Menschen wieder einen Umzug zuzumuten, ist eben auch sehr schwierig. Rechtlich ist eben so die Frage, ist diese Höhe der Erhöhung überprüfbar? Ist es inhaltlich auch gerechtfertigt? Oder was auch ähm, ja, sehr ärgerlich ist, wenn ich dann mehr bezahle für das Pflegepersonal, was ja gut und richtig ist, aber sind die denn dann auch alle besetzt, die Stellen, die vorgesehen sind? Also bekomme ich die Pflegequalität dann auch, für die ich Geld bezahle, sodass man sich überlegen kann, wenn dem nicht der Fall ist, dürfte ich eigentlich mindern. Ne? Ich zahle ja für eine Leistung, die ich so nicht bekomme, aber das ist natürlich im Verfahren und auch in der besonderen Situation, die eben Pflegebedürftige haben und mit einer Abhängigkeit in diesem Haus zu leben,
1: sehr, sehr schwierig. Wie viel kommen denn im Moment? Also ist es jetzt zum Herbst noch mal mehr geworden?
3: Naja, schon, sagen wir mal, in der Woche ein, zwei, die sich beschweren. Immer mal, wenn es so Schübe gibt, dann gibt es auch mal wieder ein bisschen weniger Nachfragen. Aus den anderen Bundesländern hören wir auch, viele Beschwerden gehen da ein. Wir können leider nicht so viel machen. Ja, wir können halt dieses Formaljuristische mal beleuchten. Ich hoffe sehr, dass in den Pflegesatzverhandlungen das eben auch berücksichtigt wird, dass das auch die Kostensteigerungen, die da bezogen auf Energiekosten und, und pandemiebedingte Mehrausgaben, dass das alles eben gut überprüft wird. Was man machen muss, wenn man eben merkt, das Vermögen wird dann aufgebraucht sein, die Rente reicht nicht aus, jetzt schon Sozialhilfe beantragen Ne, weil die Ämter für Schulden eben, die dann aufgelaufen sind, nicht mehr aufkommen und die Heime eben rückwirkend diese Mehrkosten verlangen dürfen, wenn es eben formell ordentlich gelaufen ist.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wenn ich es wirklich nicht zahlen kann, was ist dann der Weg, um aus diesem Dilemma herauszukommen?
3: Ja, dann stellt man einen Antrag bei den Sozialämtern, das heißt dann eben ergänzende Sozialhilfe, ne, weil ein Stück weit ja aus der Rente dann eben bestritten wird und das wird dann auch geleistet. Dann gibt es eine Vermögensprüfung. Kinder sind ja äh, seit einer äh, neueren Regelung des Gesetzgebers Raus aus der Unterhaltsverpflichtung, wenn das Kind ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro nicht übersteigt. Und das ist bei vielen der Fall, aber nicht bei allen.
1: Kommen wir nochmal zurück ins Pflegewohnstift am Wasserturm in Frankfurt-Rödelheim. Dort ist Brigitte Dahl schon seit Jahren Vorsitzende des Heimbeirats. Sie selbst hat zwar keine Angehörigen mehr im Haus, denn ihre Eltern sind bereits hier gestorben. Aber sie engagiert sich immer noch für die Heimbewohner. Sie sagt zum neuen Tariftreuegesetz. Das Schlimme ist, das,
4: was immer gemacht wird. Was auch dringend wichtig ist, dass die, das Personal in der Pflege besser bezahlt wird. Aber den letzten beißen bisher immer die Hunde. Es sind immer die Bewohner, auf die das abgewälzt wird. Und das kommt jetzt in Größenordnungen, wo man davon ausgehen muss, dass 60-70 Prozent der Bewohner Sozialhilfe abhängig werden. Das, was man ursprünglich mit der Einführung der Pflegeversicherung verhindern wollte. Es sind in der Zwischenzeit Schritte gemacht worden, in die richtige Richtung, aber das, was man da erreicht hat, wird jetzt alles wieder totale aufgefressen. Und das finde ich schlimm. Es ist richtig, dass man das eine gemacht hat, aber offensichtlich hat sich niemand Gedanken darüber gemacht, über eine Gegenfinanzierung. Und das finde ich traurig.
1: Für Sie wirkt sich das nicht persönlich nee. aus, aber wie, wie viel mehr wird es denn für die Leute? Haben Sie schon Leute gehabt, die zu Ihnen gekommen sind und gesagt haben,
4: was äh, soll ich denn haben jetzt wir machen? jetzt aufgrund dieses neuen Gesetzes eine Erhöhung mit Wirkung vom 1. September. Und das an Erhöhung in der Größenordnung, glaube 77 Euro. dieser Einrichtung dieser einheitliche Eigenanteil. Aber was jetzt ab Januar kommt ich höre von anderen Heimen, ich habe mit vielen Heimen vor allen Dingen Diakonie und Caritas, engen Kontakt. Die gehen von Erhöhungen um die 500 Euro pro Monat aus. Diese horrend gestiegenen Energiekosten, Lebensmittelpreis, alles wird ja teurer. Dem muss man ja irgendwo auch Rechnung tragen. Und es laufen auch Unterschriftenaktionen im Moment in Heimen dass die Regierung dass sich doch vielleicht mal Gedanken macht, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass die Pflegekosten komplett von der Pflegekasse bezahlt werden. Dieser Schritt, Sozialhilfe zu beantragen, ist ja auch eigentlich ist nicht sehr, schön, sehr oder? Schwierig. Das ist schwierig. Also ich kenne, ich kenne ganz ehrlich gesagt Leute, dazu hat mein Vater gehört, denn ich eines Tages erwischt habe, dass er da etliche Ordner auf dem Tisch hatte. Und ich hab gefragt, sag mal, was um alles in der Welt rechnest du denn da? Ich rechne aus, wie viel Monat ich noch leben darf. Das versetzt ihn in den Schlag. Er wusste, dass ich gut situiert bin, dass ich das ihm immer unterstützt hätte. Aber dieser Gedanke, diese Generation, die wirklich Deutschland aus, aus Trümmern aufgebaut hat und Entbehrungen noch und nöcher geleistet hat. Mein Vater hat eine Arme in der Ukraine verloren. Später hat er gesagt, Gott sei Dank, weil er einen in der Sechsten Armee und das hätte Stalingrad bedeutet. So hat er eine Überlebenschance gehabt. Ja. Aber für die, die wirklich Entbehrungen kennengelernt haben, dann im Alter abhängig zu werden und betteln zu müssen, diese Meinung haben die Leute. Und viele trauen sich gar nicht, wenn sie ein Recht haben, überhaupt einen Antrag zu stellen. Weil sie einen gewissen Stolz haben, ja, verständlicherweise. Ja, und
1: trotzdem kommen sie dann letztlich nicht dran vorbei, ne? Nee, richtig. Und das ist schlimm, dann mit so einem Taschengeld abgespeist zu werden. Im Sozialverband VdK Hessen schaut man auch mit Sorge auf die steigenden Kosten in den Pflegeheimen. Auch weil es zurzeit so unberechenbar ist, was auf die Bewohner bzw. deren Angehörige tatsächlich zukommt. Pressesprecher Philipp Stilo.
5: Also wie viel teurer es wird, ist natürlich sehr unterschiedlich, weil es von verschiedenen Faktoren abhängt. Nämlich äh, zum einen wie groß ist das Heim, in dem ich bin, wie groß ist mein Zimmer und und und. Also einfach von den Leistungen, die ich empfange. Dann äh, gibt es noch die Pflegeversicherung, wo ich je nach Einstufung äh, auch noch einen Zuschuss kriege aus der Pflegeversicherung. Das heißt, so pauschal lässt sich das nicht beantworten. Aber das ist aufgrund dessen und wahrscheinlich auch wegen der Energiekosten teurer werden kann in nächster Zeit, das ist sehr wahrscheinlich.
1: Ja, also es gibt schon tatsächlich Rückmeldungen von Angehörigen, die sagen, ich muss zwei, drei, vierhundert Euro im Monat mehr zahlen. Das ist ja schon kein Pappenstiel. Was kann man denn da tatsächlich dann tun, wenn man solche Preiserhöhungen
5: bekommt? Also wenn man so Preiserhöhungen bekommt, erstens muss man die Preiserhöhungen mindestens vier Wochen vorher bekommen, dann müssen sie transparent dargestellt werden. Das heißt, der Betreiber muss sehr genau erläutern, dass äh, es eine Notwendigkeit gibt, also wo genau diese Preiserhöhungen drin begründet sind. Und wenn man das alles bekommen hat und ist damit nicht einverstanden, dann kann man auch erstmal unter Vorbehalt bezahlen und kann das prüfen. Oft ist das allerdings nicht unkompliziert für einen Laien, also da wirklich ähm, mit so einem Heim in, in die vertiefte Diskussion über die Kosten zu gehen. Und am Ende des Tages kann man, da hat man natürlich auch ein Kündigungsrecht, wenn man irgendwo wohnt und kann das Heim wechseln.
1: Naja, das ist nicht immer so einfach. Ne? Man muss ja dann einen anderen Platz haben, um wechseln zu können. Ähm, abgesehen davon, äh, gibt es denn sonst Unterstützung, äh, dass man das nicht alleine bewerkstelligen muss, das zu überprüfen?
5: Es geht ja hier, das ist ja kein Sozialrecht, also zum Beispiel der Bereich, wo der VdK äh, die Menschen unterstützt und vertritt äh, bei Krankenkassen oder Pflegekassen Anträgen. Hier geht es ja um einen privatrechtlichen Vertrag, zwischen der Person, die im Heim ist und dem Heimbetreiber. Und da helfen die Verbraucherzentralen oder halt ein Anwalt, der sich mit Privatrecht auskennt.
1: Wie sieht's denn aus, wenn man das dann tatsächlich nicht bezahlen kann? Das kann ja durchaus sein, dass es so viel ist, dass man sagt, das sprengt jetzt wirklich den Rahmen und äh, das Heim setzt sich letztlich vielleicht sogar durch, weil man da nichts widerlegen kann, dass das nicht in Ordnung ist. Was dann?
5: Also, in einem solchen Fall ähm, muss man, äh, hat man nur eine Chance, muss soziale Hilfe im Alter beantragen, dann werden die vollen Kosten übernommen. Das macht übrigens heutzutage schon jeder dritte Heimbewohner in etwa. Das heißt, die meisten Menschen können irgendwann die hohen Beiträge für die Heime nicht mehr selber äh, aus ihren Geldern finanzieren und dann muss man äh, bei der äh, entsprechenden Kasse Sozialhilfe im Alter beantragen und die übernehmen dann die vollen Kosten für den Heimaufenthalt.
1: Kommen wir noch mal zurück zum Pflegewohnstift am Wasserturm in Frankfurt-Rödelheim. Heimleiterin Christina Abel hat zwar nun wegen des geltenden Tariftreuegesetzes die Preise in ihrem Heim für die Bewohner erhöht, aber, wie wir schon gehört haben, liegt sie damit im unteren Bereich der Preiserhöhungen. Gleichzeitig hat sie die Löhne ihrer Pflegekräfte angehoben. Meine Frage an Sie Zahlen Sie denn jetzt die Tariflöhne? Naja, also
6: Tariflöhne, es ist ein Durchschnittslohn und ein regionaler Durchschnittslohn, der gezahlt werden muss. Da sind wir schon direkt beim Punkt, weil das macht ja die Schwierigkeit aus. Ein Frankfurter Lohn müsste eigentlich ein anderer sein als zum Beispiel irgendwie an der Grenze, äh, was weiß ich, zu Niedersachsen oder, oder Eschwege, was weiß ich. Da gibt es einfach ganz andere Lebenshaltungskosten als hier in Frankfurt. Und deswegen ist das ähm, in meinen Augen, wir haben jetzt einen hessenweiten Durchschnittslohn, den wir auch zahlen. Das ist eben auch die Preissteigerung für die Bewohner von ca. 77 Euro im Monat. Ähm, wir haben das umgesetzt. Die Mitarbeiter erhalten mehr Lohn seit dem 1.9., spürbar mehr Lohn, wobei auch unser ähm, Durchschnittsniveau vorher schon eher das höhere war. Deswegen merken Sie, dass eben die Umsetzung auf dem Preis des Bewohners nicht so hoch ausfällt, denn wir sind eben in Frankfurt und hatten schon immer höhere Löhne als vielleicht im restlichen Hessen. Und das ist eben auch das, meine Anmerkung noch, dass da gut wäre, wenn nochmal nachjustiert wird. Der Ansatz ist ein sehr guter, nur es muss aufgepasst werden, weil ich habe Einfach bedenken, nicht, dass Mitarbeiter aus der Stadt jetzt ins ländliche Umfeld gehen, weil da sind die Mieten nur halb so teuer. Ne? Und verdienen aber das Gleiche wie hier.
1: Also, wo bewegen wir uns denn? Also, was sind denn jetzt die Durchschnittswerte für eine gelernte und eine ungelernte, also für eine gelernte Pflegekraft und eine ungelernte Hilfskraft? Also
6: das ist eigentlich das, was ähm, Herr Spahn angekündigt hat. Natürlich hängt das immer ähm, auch mit der ähm, Berufserfahrung zusammen, äh, mit dem entsprechenden Abschluss. Und da sind verschiedene Kriterien, die einfließen. Und so ganz pauschal kann man das nicht sagen, weil es natürlich auch um Zahlungen von Weihnachtsgeld und so weiter geht. Deswegen sind wir aber ähm, bei der Zahl, die Herr Spahn vor zwei Jahren auch ganz öffentlich genannt wird, sind wir dran. Das heißt, welche Zahl war das? Da geht es um 4000 Euro mhm.
1: brutto. Was hören Sie denn so von den Angehörigen, von den Bewohnern, Bewohnerinnen jetzt über die 77 Euro, die da jetzt mehr gezahlt werden müssen? Klagen die schon oder sagen die, ach, ich bin froh, dass es nicht so viel mehr ist, wie vielleicht in anderen Häusern, wo man mehr zuschlagen musste?
6: Ja, also die sind, glaube ich, sehr überrascht gewesen, dass es nur 77 Euro waren. Die haben mit viel, viel mehr gerechnet. Ich habe keine einzige Stimme gehört, die gesagt hat, das wäre nicht gut, nicht gerechtfertigt, sie wollen es nicht zahlen. Sondern im Gegenteil, viele, dass es ähm, gerechtfertigt ist und die Mitarbeiter machen einen tollen Job, die rennen und machen und wir brauchen gute Mitarbeiter und das muss auch entsprechend entlohnt werden.
1: Allerdings bemängeln Gewerkschaften in Hessen, dass eine entsprechende Entlohnung nicht in allen hessischen Pflegeheimen eingeführt wird. Zwar gilt das sogenannte Tariftreuegesetz ja seit 1. September, sagt Annette Hagel, wer die Gewerkschaftssekretärin für Altenpflege aber das Ergebnis ist eher ja,
0: durchwachsen, weil letztendlich Tarifverträge nicht vollumfänglich zur Anwendung kommen. So ist es in Hessen zum Beispiel so, dass wir den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes als großes, ganzes Werk gerne sehen würden, dass äh, Pflegeeinrichtungen diese auch anwenden, aber das ist mit dem Gesetz bei Weitem nicht erfolgt. Und diese, dieser Zwang zur tarifgebundenen Bezahlung ist auch sehr mangelhaft ausgeführt und ähm, durchgesetzt worden.
1: Dann ist es noch so, der Mindestlohn steigt auch. Also ja. auch das macht sich sicherlich für die ja. Hände bemerkbar,
0: oder? Auch das macht sich bemerkbar, wobei das auch unumgänglich ist letztendlich. Es soll ja mit dem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag in der Altenpflege auch ein Werk geschaffen werden, um diese Mindestlohnverhandlungen dann jedes Mal auch nicht durchführen zu müssen. Jetzt ist dieser Tarifvertrag gescheitert aufgrund der Caritas und Diakonie. Kirchliche Träger, die gesagt haben, sie wollen dieses Tarifwerk nicht unterzeichnen. Von daher war man jetzt wieder gezwungen, den Pflegemindestlohn auch neu
1: zu verhandeln und immer wieder neu anzupassen. Was heißt das jetzt für die Beschäftigten tatsächlich? Was verdienen die dadurch mehr? Hm. Es gibt Studien, die
0: sagen, den Beschäftigten ist es jetzt erstmal nicht so wichtig, was ähm, sie an Geld haben. Letztendlich sind die Arbeitsbedingungen die, die jetzt schwierig für die Beschäftigten sind und die geändert werden müssten. Ähm, es gibt auch eine Studie, die besagt, dass so und so viel Prozent wieder in die Pflege zurückkehren würden, wenn sich Arbeitsbedingungen wie familienfreundliche Arbeitszeiten und dieses alles ähm, verbessern würden. Dass es jetzt erstmal eine monetäre Verbesserung gibt, das stimmt schon, aber das ist im Moment eigentlich nicht das Wichtigste, was bei den Beschäftigten im Vordergrund steht. Das sind
1: tatsächlich die Arbeitsbedingungen. Aber letztlich macht es sich ja auch im Portemonnaie bemerkbar, wenn die besser bezahlt werden. Deswegen trotzdem die Frage, was heißt es jetzt, dieser Mindestlohn, dass der erhöht wurde?
0: Also es das heißt tatsächlich, dass die Kollegen mehr Importmoney haben ähm, bei gleicher Arbeitszeit. Aber wie gesagt, das ist die Krux, dass es ein, ein Durchschnittswert auch sein kann. Also es ist nicht festgelegt, dass es ein bestimmter Betrag ist, sondern es kann auch ein Durchschnittswert errechnet werden, der jetzt der Maßstab für die ähm, Bezahlung der Beschäftigten ist. In Hessen ist festgelegt, dass bestimmte Tarifverträge zur Anwendung kommen müssen bei der Berechnung und der Grundlage dieser Tariftreue. Jetzt können die Träger allerdings Durchschnittswerte berechnen aufgrund der Daten, die vorliegen und können dadurch aber letztendlich auch ein ja, schlechteres Entgelt vereinbaren für die Beschäftigten, als jetzt in den Tarifverträgen vorgesehen. Wie viel verdienen die Beschäftigten denn dann so mehr? Was kann man denn sagen? Also es kann sein, dass es bei Beschäftigten sich tatsächlich um 200 Euro mehr handelt, wenn sie dann nach Tarif bezahlt werden würden, nach einem
1: dem sogenannten Tarif im Monat. Mhm. Ähm, ist das denn jetzt ausreichend? Ist man da an einem Punkt, wo man sagt, das ist das, was es jetzt sein sollte oder ist da eigentlich noch mehr Bedarf? Na, also ich sagte ja
0: eben schon mal, es ist nicht nur das Monetäre, was bei den Beschäftigten als ähm, Verbesserung der Arbeitsbedingungen dienen würde. Da gibt es tatsächlich die Arbeitszeiten, da gibt es verlässliche Dienstplanung, da gibt es familienfreundliche Arbeitszeiten. Da ist das Thema Wertschätzung ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie geht man mit Personal in den Einrichtungen um? Und das sind eigentlich letztendlich schon die Punkte, die Beschäftigte anführen, wenn es darum geht, ähm, steigen sie aus dem Beruf aus oder würden sie auch wieder zurückkehren? Es gibt jetzt eine Studie von der hans böckler Stiftung, die besagt, was wäre gegeben, bis das Menschen wieder in den Beruf zurückkehren. Und da sind wirklich diese Dinge ganz ausschlaggebend, dass es eher um die Rahmenbedingungen geht und nicht nur um das Monetäre.
1: Nochmal zurück zu den Beschäftigten. Was kann man jetzt für die noch tun? Also weil ich habe so das Gefühl, wenn ich Ihnen zuhöre, so ganz zufriedenstellend ist das nicht, obwohl es jetzt eine Verbesserung ist. Es ist überhaupt nicht zufriedenstellend.
0: Also ähm, die Bedingungen sind nicht nicht ähm, so annähernd gestaltet, dass man sagen kann, das ist eine gute Arbeit möglich. Also wir haben in den in den Teams oftmals auch Spaltungen, dass zum Beispiel Fachkräfte nur noch Behandlungspflegen machen, die Hilfskräfte machen sauber, satt saub, trocken und äh, Versorgung der Bewohner für den 24-Stunden-Tag. Die Teams werden gespalten, Küche, Hauswirtschaft wird rausgenommen, wird outgesourced und letztendlich ist es kein Hand-in-Hand, arbeiten mehr, sondern es ist einfach ein Abarbeiten von Tätigkeiten. Und das, denke ich, kann es nicht sein, weil die Arbeit mit Menschen und am Menschen sollte ganzheitlich orientiert sein und muss ganzheitlich gesehen werden.
1: Es ist also nicht nur das Geld, es sind auch die Arbeitsbedingungen, die eine wichtige Rolle spielen, um Menschen für die Pflegeberufe zu gewinnen. Das wissen nicht nur die Gewerkschaften, das wissen auch die Arbeitgeber. Im Pflegewohnschiff am Wasserturm in Frankfurt Rödelheim sagt dazu die Pflegefachkraft Alice Mangiel zu ihrer aktuellen Situation.
2: Die Arbeitbedingungen sind super, weil wir haben einen festen Dienstplan. Das heißt, wir kriegen zwei Monate im Voraus. Ein Dienstplan ist schon geschrieben und es bin auch. Im schlechten Fall dann, ja, kann man einspringen, muss, ist es auch nicht muss. Wir haben zwei Wochen fest, wo du frei hast. Also eine Woche arbeiten, eine Woche frei. Und ähm, einspringen muss man eigentlich kaum. Vom Dienstplan her ist es super. Und familienfreundlich auch. Weil man kann schon im voraus vorausplanen, wenn man was vorhat. Oder tauschen kann man auch. Aber man kann den vorausbescheid sagen und man kann auch tauschen. Das ist auch, klappt meistens.
1: Ihrer Chefin ist das auch wichtig. Sie weiß, dass eine gute Arbeitsatmosphäre für die 140 Beschäftigten und die 123 Heimbewohner wichtig ist. Deshalb sagt Christina Abel zu dem Thema.
6: Wir haben hier... Sehr viel Personal, sehr gutes Personal, eine sehr, sehr hohe Fachkraftquote, die ja auch nächstes Jahr aufgeweicht wird, die es so nicht mehr gibt. Aber wir haben sie und wir sind deutlich drüber. Wir bilden uns unsere Fachkräfte selber aus. Man merkt im Vergleich zu vor ein paar Jahren, die Personalpräsenz auf den Wohnbereichen ist eine ganz andere, viel, viel mehr. Wir haben einen ganz verlässlichen Dienstplan, wir ähm, haben Sonderzulagen, wir haben familienfreundliche Arbeitszeiten, wir garantieren zwei freie Wochenenden. Da sind wir, glaube ich, schon weit vorne mit dabei, auch mit unserer kompletten technischen Ausstattung für die Mitarbeiter, mit den Arbeitsmaterialien. Aber Luft nach oben ist da natürlich immer. Unsere Krankenquote ist deutlich geringer, denke ich, als in anderen Einrichtungen, weil wir eben auch häufig überplante Dienstpläne haben. Und wenn sich einer krank meldet, das eben nicht auffällt und eine Mindestbesetzung immer da ist. Die Einspringnotwendigkeit, dass jemand wirklich einspringen muss, aus dem frei angerufen wird, die ist bei uns so nicht mehr gegeben.
1: Doch selbst sie sagt, ja, es gibt noch Luft nach oben. Und es bleibt die Frage, wie kann man auf Dauer dafür sorgen, dass die Pflegekräfte gut bezahlt werden für ihre Arbeit, das aber nicht auf Kosten der Heimbewohner geht. Silke Möhring von der Verbraucherzentrale Hessen sagt dazu, ja, das
3: fordern wir und andere Verbände ja schon lange, dass man die Beträge, die die Bewohnerinnen und auch vielleicht Angehörige zu übernehmen haben, fest sind. Dass, wenn ich ins Heim gehe, klar ist, ich zahle vielleicht 1.000 Euro selbst als Eigenanteil und der Rest
1: ist eben bei anderen Kostenträgern, bei Pflegekasse beispielsweise, sodass ich weiß, so viel kostet das. Im Sozialverband VdK Hessen geht man sogar noch einen Schritt weiter, Pressesprecher Philipp Stilo:
5: Wir schlagen seit sehr langer Zeit vor, dass das System grundsätzlich geändert wird. Wir haben ja derzeit in der Pflegeversicherung sogenannte teil versicherung Das heißt, ein Teil wird aus der Pflegeversicherung bezahlt, den anderen Teil muss ich selbst dazu dazuschießen. Der regelt so etwa 2000 Euro im Schnitt bei Heimbewohnern. Wir sagen, das soll sozusagen zu einer voll leistung werden. Die Pflegeversicherung übernimmt alles. Dafür würde man sein ganzes Leben lang etwas mehr in die Pflegeversicherung einbezahlen. Das heißt, die Beiträge, die er gleichzeitig mit dem Krankenkassenbeitrag eingezogen. Würden müssten etwas erhöht werden für alle. Aber man weiß dann auch, dass man am Lebensende voll abgesichert ist, wenn man pflegebedürftig ist. Und viele Menschen sorgen ja eh schon vorher zu schließen, irgendwelche manchmal auch sinnlosen Zusatzversicherungen ab. Also wir plädieren ganz stark dafür, die Pflegeversicherung von einer jetzigen Teilkasko zu einer Vollkasko-Versicherung zu machen. Und das Zweite, wofür wir auch plädieren, auch leider in dem Segment der Gesundheit, investieren immer mehr Hedgefonds Große Investoren, und die machen das natürlich vor allem mit einem Ziel, irgendwann Renditen zu bekommen. Und Pflege gehört aber zur Daseinsversorgung. Und der Gesetzgeber hat es leider in den letzten Jahren massiv versäumt, dem einen Riegel vorzuschieben. Das heißt, wenn auch Pflege jetzt zum Investitionsmodell wird auf dem freien Markt, dann erleben wir dasselbe wie jetzt bei den Strompreisen wie überall. Irgendwann rächt sich das Ganze.
1: Wie viel teurer würde das denn tatsächlich, wenn man das so als Vollkasko, wie Sie es nennen, versichert für die Beitragszahler?
5: Ja, also derzeit ist ja die Pflegeversicherung so, dass 1,6 Prozent vom Lohn etwa der Versicherte, der Angestellte trägt und 1,6 der Arbeitgeber. Das heißt, man ist jetzt bei 3,2, der 3,4 Prozent. Das würde vielleicht für beide etwa 0,5 bedeuten in etwa, waren mal so Berechnungen, das müsste genau berechnet werden, wie, wie viel teurer das würde. Aber es wäre eine auf die gesamte Arbeitszeit gestreckte, sehr überschaubare Menge, die man dann mehr zahlen würde vom Lohn. Und wie gesagt, man hätte dafür aber die Gewissheit, wenn ich pflegebedürftig werde, dann muss ich nicht mein angespartes verbrauchen, dann muss ich nicht irgendwann zur Sozialhilfe, sondern dann gibt es eine Pflegekasse, die alles übernimmt. Woran scheitert es denn, dass es zu dieser Regelung kommt? Das scheitert daran, dass das Gesetz entsprechend nicht beschlossen wird und oft ist es natürlich bei Sozialversicherungsbeiträgen so, selbst wenn es wie hier um eine kleine Erhöhung geht, bedeutet es ja auch einen Beitrag des Arbeitgebers für seinen Arbeitnehmer und da gibt es dann natürlich politische Widerstände, weil das auch die Arbeitgeber ein Stück weit mitfinanzieren würden, wovon wir denken, das ist nur gerecht, weil im Laufe seines langen Arbeitslebens profitiert der Arbeitgeber ja auch von dem Arbeitnehmer.
1: Gut, also dann scheitert es an den Arbeitgebern, oder? Also wo ist der Haken? Weil das hätte man ja schon längst beschließen können. Also wer stellt sich quer?
5: Ja, also diesen Vorschlag gibt es seit langem und beschließen müsste es der Gesundheitsministerium. Dieses Ministerium müsste den Vorschlag ausarbeiten und müsste ihn umsetzen. Und die haben es bis jetzt nicht gemacht. Und da ist der Flaschenhals.
1: Flaschenhals hin oder her. Letztlich geht es darum, faire Löhne für die Beschäftigten zu gewährleisten und gleichzeitig die Heimbewohner nicht mit den Kosten alleine zu lassen. Schließlich kann es auch nicht im Sinne des Staates sein, dass irgendwann die Mehrheit der Heimbewohner auf Sozialhilfe angewiesen ist. Da sind also tatsächlich neue Wege gefragt. Soweit die Wirtschaftssendung Mehr Lohn in der Pflege. Was heißt das für Mitarbeiter, Heimbewohner und Angehörige? Mein Name ist Jutta Nieswand.